0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich besonders, den Steffen Behn mit ans Mikrofon zu holen und wir sprechen über das Thema Hire for Attitude. Wirklich eine gute Idee? Hi Steffen, grüß dich, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Hallo Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Klar, super gerne. Ähm, mein Name ist Steffen, ich äh, bin mit meinem co -CEO Patrick zusammen äh, oder leite die Firma Celebrate Company und das ist den meisten wahrscheinlich nicht so viel im Begriff. Dazu gehören Marken wie die Kartmacherei, Rosemood und Mintkind. Und ähm, mein, das vielleicht, warum bin ich überhaupt äh, hier, äh, mein Thema, warum was habe ich mit HR zu tun. Ähm, Im Prinzip habe ich die Firma die letzten sieben Jahre äh, zusammen mit vielen anderen natürlich umgebaut auf New Work und habe dabei meine Passion für People- und Organisationsentwicklung ähm, kennengelernt.
1: Genau, mhm. das bin ich. Teilen wir uns quasi so diese Passion, sehr schön. <lacht> und ähm, ich habe mir im Vorgespräch auch schon sagen lassen, wenn die jetzt bei euch über Recruiting sprechen, dann gilt äh, ein sogenanntes Mindset for Skillset. Das, ja. Was bedeutet das denn für euch konkret, wenn wir jetzt an das Thema Personalgewinnung denken?
0: Also, ich mache es mal ganz gerne an einem ganz simplen, ganz simplen, also ich vereinfache es ganz einfach gerne. Ähm, wenn es am Ende die Entscheidung gibt, dann immer. Mindset for Skillset. Das heißt, es kann bei uns jemand anfangen, der Mindset-mäßig zu uns passt. Und vielleicht reden wir gleich immer ganz kurz, was für uns Mindset eigentlich Richtig. bedeutet. Wir genau. äh, sprechen das kurz. Ähm, und äh, es kann aber nicht bei uns passieren, dass jemand anfängt, der das Skillset hat, aber vom Mindset nicht zu uns passt. Mhm. Ähm, von daher äh, haben wir am Ende des Recruiting-Prozesses ein Culture Fit.
1: Und das hat ein Veto. Punkt. Mhm. <lacht> Okay, das klingt aber natürlich so ein bisschen anders. Es gibt ja auch wie in der Überschrift genannt, diesen Spruch oder Claim Hire for Attitude, Train for Skills. Man ja. möchte damit ja immer eher sagen, hey, stell doch die Menschen ein, die gut zu dir und deinem Unternehmen passen und bring ihnen dann das bei, was sie wissen müssen. So als ja. ein gewisses Gegenmodell zu dieser vermeintlichen eierlegenden Wollmilchsau, wo man sagt, ich stell halt die Menschen ein, die vom Skillset her passen. Und irgendwie kriegen wir die schon im Unternehmen integriert, ne? Ja, heißt genau,
0: also, ja, wolltest du noch eine Frage hinterher schießen? Nein, alles gut. <lacht> okay, ähm, ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich vertrete ja absolut nicht die Meinung, dass Skillset unwichtig ist. Aber mhm. die Frage ist am Ende des Tages, was was entscheidet? Und wenn ich durch unsere heutige unser heutiges Führungsteam gehe, dann ist ein, äh, ich würde sagen, mindestens mal die Hälfte nicht in einer Rolle, zu der wir sie fachlich mal irgendwann rekrutiert haben. Mhm. Ähm, das, was, es, was sie aber auszeichnet, ist, dass wir uns wertemäßig, Einig sind. Und das ist auch vielleicht schon die Überleitung auf, was, was ist für uns denn überhaupt ähm, Mindset. Mhm. Ähm, denn ein Teil von dem Punkt, was du gerade gesagt hast, den finde ich durchaus diskutabel oder kritisch. Was es für uns überhaupt nicht bedeutet, ist, dass wir äh, gleich gleich äh, mhm. suchen und einstellen. Es geht bei uns einzig und allein um eine Wertebasis, denn wir sind am Ende keine Familie, wie es viele Unternehmen meiner Meinung nach fälschlicherweise behaupten, sondern wir sind eine mhm. Wertegemeinschaft. Und in einer also. Wertegemeinschaft kann ich nur leben, wenn ich mich auf Grundwerte einige. Mhm.
1: Welche sind es denn, wenn ich da gleich mal nachfragen darf, welche, welche ja. Werte brauche ich denn, um bei euch quasi mitspielen zu dürfen?
0: Ja, ich meine, also es gibt immer die, die, die fünf Core Values, die quasi ganz mhm. oben stehen. Aber auf dem Level, da kann meiner Meinung nach immer relativ äh, viel hineininterpretiert werden. Die kann ich trotzdem ganz kurz mal einmal nennen. Wir sind mhm. ja in einem deutschen Podcast, also machen wir ja. die deutsche Variante. Ähm, wir lieben, was wir tun. Äh, wir fokussieren uns auf das, was Sinn macht. Wir sind ein Team. Wir bleiben hungrig. Äh, ich habe mhm. eben fünf gesagt. Ne, Fünf hatten wir mal vor ein paar Jahren. Das sind die vier. Mhm. Ähm, darunter, und das ist auch, wir testen jetzt nicht einen Kandidaten, ob der auf, wir lieben, was wir tun, ja. <lacht> da kannst du relativ viel drunter formulieren. Mhm. Ähm, nee, wir haben tatsächlich im Zuge ähm, eines Gehaltsmodells, was wir vor vielen Jahren gebaut haben, uns ganz klar Gedanken gemacht, was eigentlich über die unterschiedlichen, ich sag's jetzt mal, Senioritätslevel für Verhaltensanker ähm, für uns diese Werte auszeichnet. Ja. Und Dazu haben wir uns explizite Fragen ausgedacht und die stehen in einem Fragenkatalog des Cultural Fits und die gehen wir Block für Block durch.
1: Mhm. Das finde ich unheimlich Möchtest du spannend. mal ein Beispiel hören? Ja, genau. Ich, ich bin ja jemand, der das gerne konkret hat ne? und sagt, okay, was heißt das denn? Klartext, HR, genau. Ja.
0: Klar. Ja, ähm, ich finde eine ne, ne ganz äh, praktikabel oder ganz, ganz plastisches Beispiel ist, eines unserer core ist eben, wir fokussieren äh, uns auf das, was Sinn macht. Bei mhm. uns ist Teil von Sinn äh, Qualitätsbewusstsein. Und mhm. darunter ist ähm, zum Beispiel eine Frage, einer meiner Lieblingsfragen, die ich im Cultural Fit stelle, ähm, ist nämlich die Frage: Was war das letzte einzigartige und oder hochqualitative Produkt, mit dem du in Kontakt gekommen bist? Mhm. Und es ist auf den ersten Blick, äh, das, wir geben das auch als Disclaimer vorweg im Cultural Fit: Es gibt ein paar Fragen, die die Leute erstmal stutzig machen, wo die Leute sich erstmal fragen: warum fragt der mich das
1: jetzt? Ja, das aber schon
0: ja, genau. Siehst du, es geht ja am Ende nicht darum, ich will nicht wissen, ob derjenige jetzt ein iPhone oder ein Android-Phone am besten findet, aber wie es dann beschrieben wird, was für die Leute entscheidend ist. Und das ist eben nicht nur für jemand, der bei uns Produktentwicklung macht, entscheidend, sondern das ist eben für alle entscheidend. Ich möchte auch, dass ein Entwickler versteht, warum
1: wir für Qualität stehen und was das für
0: unsere Kunden bedeutet.
1: Mhm. Genau, ja. Okay, da kann ich jetzt schon ein bisschen was mit anfangen. Trotz allem glaube ich, wenn wir immer über Werte sprechen, jetzt hast mhm. du auch gesagt, wir sind ein Team. Das klingt so ein okay. bisschen verkappt wie diese klassische Teamfähigkeit, die da in, in jeder Stellenanzeige Ui, nicht differenzierend ja. drinsteht. Ne? Weil wer, wer würde denn behaupten, dass er nicht irgendwie teamfähig ist oder wer würde denn den Fokus setzen ja. auf etwas, was keinen Sinn ergibt? Natürlich. Und das ist für mich immer das, wo ich sage, ja. Naja, Klar, wenn wir über Werte reden, dann sind es meistens so positive Eigenschaften, die wir alle sofort unterschreiben und sagen, na klar, äh, mache ich. Klar. ja Und ja. Äh, das ist immer so die, die Frage, ist es denn wirklich für eine Einstellungsentscheidung eine Möglichkeit, hier eine Differenzierung rauszubringen im Rahmen ja. eines Gesprächs oder macht ihr wirklich so ein Testverfahren auch? Also wir machen tatsächlich
0: beides, mhm. ähm, wobei ähm, ich da unterscheiden würde. Also wir machen als allererstem ähm, oder als zweitem Schritt im Recruiting nach dem ersten Kennenlerngespräch, machen wir einen äh, Persönlichkeitstest, äh, den sogenannten äh, äh, PI, äh, Predictive Index. Okay. Und ähm, da geht es für mich aber tatsächlich eher um die Feinheiten der Persönlichkeit. Und natürlich wissen wir nach so einem Test nicht, ob jemand... Äh, jetzt morgen links oder morgen rechts geht, das ist uns mhm. auch völlig klar, aber es ist ein weiterer Indikator, der uns hilft, äh, im Rahmen der vielen anderen Gespräche eine, eine Entscheidung zu treffen und wir haben dabei wirklich sehr, sehr gute Korrelation festgestellt in der Vergangenheit ja. zwischen der Entscheidung und der Richtigkeit der Entscheidung. Okay. Ähm, und das ist am, ganz am Anfang, das ist auch fairerweise ja für uns nicht viel Aufwand und tatsächlich für den Kandidaten auch nicht, es dauert zehn Minuten und das Ergebnis wird auch geteilt und erklärt. Das heißt, es ist auch mhm. schon mal ein Mehrwert im Prozess. Aber ganz am Ende passiert eben dieser culture -Field. Und ich stimme dir vollkommen zu bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe ähm, fairerweise jetzt ein sehr plastisches Beispiel genannt. Ich mhm. gebe dir gerne ein Beispiel, wo, wo ich vermute, dass du mir eher zustimmen würdest, dass man daran Entscheidungen sehr gut ableiten kann. Und zwar ist für uns ungeheuer wichtig, dass Teil unserer Kultur ist, dass wir eigenverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten. Mhm. Und es ist nicht so einfach herauszufinden, ich sage mal, es gibt drei Kategorien an Menschen, auch wenn mir da jetzt viele äh, den Hals umdrehen wollen, äh, in diesem Zusammenhang, es gibt die Kategorie Menschen, die sagen einfach, ich möchte so nicht arbeiten, völlig mhm. fein. Kategorie 2 ist, ich möchte so arbeiten und neben Subtext, ich kann das auch. Ähm, und Variante 3, ich möchte so arbeiten, ich kann das aber gar nicht. Mhm. Und da, dass ich kann das so, ist, kann das gar nicht, ist meiner Meinung nach etwas, was natürlich jeder erlernen kann. Aber es ist eine deutlich tiefer gehende Veränderung als, äh, keine Ahnung, Programmiersprache 3 zu lernen. Mhm. Ja? Ähm, und da fra sagen wir uns ganz klar, wir können nicht ähm, jeden dazu bringen, ähm, aus einer völlig anderen Arbeitsweise eben in diese überzugehen. Und das versuchen wir herauszufinden, weil wir wissen, dass in unserer Organisationsstruktur es nicht funktioniert, wenn jemand äh, äh, morgens aufsteht und unabhängig von Seniority Level, also in meine, meiner... Meine, meinetwegen auch jemand, der Seniorer ist und Erfahrung hat, mhm. ähm, eben dann sagt, ey, ich brauche jemanden, der mir heute sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das, da, so jemanden gibt es bei uns einfach nicht. Ja, ähm, und dementsprechend werden diese Leute eben völlig unglücklich und führen zu Unzufriedenheit in den Teams.
1: Ja, wie, wie reagieren denn jetzt die Denn wenn ihr dann ankommt und sagt, hey, klassischerweise in anderen Unternehmen geht es hier um Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnisse. Wir wollen ran an eure Persönlichkeit. So, jetzt macht euch mal quasi in Anführungszeichen nackig, weil das ist natürlich so ein Persönlichkeitstest, ja. ist schon, wenn man so so dieses Kreissymbol sich mal so anschaut, es geht schon an die Intimsphäre ran, ja, weil eine Persönlichkeit, die kann ich nicht verändern. Ähm, wie gehen die denn damit um, wenn ihr sagt, wir wollen das wissen? Naja, zunächst erstmal
0: sind wir super transparent damit. Also wir, wir ähm, stellen das schon transparent auf unserer ähm, äh, Company-Page dar mhm. und wir erzählen das auch ganz transparent am Anfang im ersten Gespräch. Und natürlich gibt es ähm, ähm, die Kandidatinnen, die sagen, das ist nichts für mich. In 99 Prozent der Fälle, in dem Moment, wo wir erklärend tätig werden und auch sagen, dass das am Ende ja für beide äh, entscheidend ist, ähm, reagieren die meisten super positiv. Ich mhm. finde immer eine Sache super wichtig zu berücksichtigen, das hat auch was mit Verantwortung zu tun aus unserer Sicht. Ja, wir sind in einem Markt, wo es super schwierig ist, für uns Talente zu finden, natürlich, das wissen wir alle, aber am Ende möchte ich doch niemanden aus seinem festen Anstellungsverhältnis entlocken, ähm, wenn ich mir nicht so sicher bin, wie ich sicher sein kann, dass derjenige bei uns auch eine coole Zukunft haben wird. Mhm. Ähm, also ist das für uns schon auch äh, ein Riesenverantwortungsthema. Am Ende ist das Risiko für uns als Unternehmen meistens kleiner als für den Kandidaten oder die Kandidatin.
1: Ja. Jetzt, wenn wir mal das Thema Cultural Fit Prüfung zu Ende denken und du hast es am Anfang so ein kleines bisschen schon angedeutet, dann wollt ihr ja wissen, wer passt zu uns, wer hat die gleichen Werte, wer kann Teil unserer Wertegemeinschaft werden? Die Frage... Wie geht ihr jetzt da mit dem Thema Unterschiedlichkeit und Diversity um? Weil wäre es denn vielleicht nicht ganz spannend, auch Menschen dabei zu haben, die so ein bisschen eure Arbeitsweise teasern und immer auch wieder fragen, hey, ist denn diese Selbstorganisation wirklich der Weisheit letzter Schluss? Braucht es nicht vielleicht so ein kleines Fünkchen nicht werdenderweise ähm, mhm. Hierarchie genannt oder ähnliches? Wie sichert ihr ab, dass ihr noch diverse genug seid und auch damit vielleicht auch innovativ genug? Ich
0: verstehe, wo du mit der Frage hinaus, also worauf du hinaus willst. Fairerweise ist das Beispiel natürlich äh, ein ne, ne, schönes für mich, mhm. weil die Sorge, dass wir zu wenig Leute haben, die das als klassisches Pattern noch auf Hierarchie zurückfallen, die Sorge habe ich nicht. Ja. Weil, das so, weil ja. das so tief in unsere Gesellschaft eingebrannt ist. Ähm, mhm. äh, aber ich wahrscheinlich kann ich einfach in, in Bezug auf ein anderes Thema auf ja. die gleiche Frage antworten. Mhm. Ähm, wir müssen, glaube ich, wirklich unterscheiden, worauf es uns, wo, was uns wichtig ist. Es ist für uns wirklich die Grundwerte. Für mich sind es die Dinge, die äh, sozialisiert sind, die ich eben nicht leicht verändern kann. Und da ist meiner Meinung nach ein, eine Wertegemeinschaft, also ein Einverständnis darüber, so wollen wir miteinander umgehen, wichtig. Und da möchte ich auch mhm. keine Diversität. Ich möchte nicht, ein ganz konkretes Beispiel, dass jemand äh, seinen Kollegen anschreit. Ähm, das, die Diversität brauche ich nicht äh, im mhm. Unternehmen. Ähm, und äh, klar, das passt jetzt auch wieder zu deinen Themen von vorhin, die rein positiven, aber da gibt es halt verschiedenste Sachen über die man sich Gedanken machen könnte. Und darum geht es uns. Es geht uns nicht mhm. darum, ob jemand eine andere Meinung hat. Also es ist wieder zurück auf das sehr plastische Beispiel. Ob es jetzt ein iPhone oder ein Android ist, ist mir völlig egal. Mhm. Mir geht es eher darum, wie derjenige Qualität sieht und was ob Qualität überhaupt eine Rolle spielt für jemanden.
1: Ja, und habt ihr im Prinzip im laufenden Betrieb das so eingeführt und habt gesagt, wir hatten eine andere Kultur und sind dorthin gekommen oder habt ihr das Unternehmen gegründet schon gleich mit dieser Haltung? Das würde mich noch interessieren. Nein, wir sind da gekommen. Und ihr seid dahin gekommen, ja. weil dann nämlich die Anschluss- und abschließende Frage, was könntest du denn jetzt Unternehmen raten, die sagen, irgendwie finde ich das total spannend, wir sind doch so äh, lebenslaufgläubig, wir hängen total am Skillset. Wie schaffen wir den ja. Switch? Ähm das ist das, ich finde das eine
0: schwierige Frage. Ich bei uns ist es mit der Zeit passiert. Es ist vor allem mit der Erkenntnis passiert. Ähm, die, 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 die ganze Denkweise, wie wir Entscheidungen getroffen haben und was bei uns im Hintergrund stand, in Frage gestellt haben. Für uns steht einfach inzwischen der Mensch im Mittelpunkt. Und wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, ähm dann baust du eine andere Organisation und eine andere Organisation muss sich einfach viel mehr in Frage stellen, mit was für den Werten wollen wir eigentlich agieren? Wenn mhm. viel mehr Leute einzelne Entscheidungen treffen, müssen wir uns viel klarer sein oder viel expliziter machen, was sind eigentlich die Werte, auf die wir uns ähm, committen wollen. Und der ganz konkrete Vorschlag oder Rat, den ich damit geben kann, ist mit dem Team zusammen das erarbeiten, mhm. aber auch äh, jemanden, der die Ownership dafür übernimmt. Und der die Lust hat, dieses Thema voranzutreiben. Wir haben die Kombination daraus damals gewählt und das war super.
1: Sehr schön. Dann glaube ich, dass wir zumindest so einen kleinen Impuls setzen konnten, sich mit diesem Thema Mindset for Skillset oder auch Hire for Attitude, Cultural Fit weiter zu beschäftigen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst, Steffen, und ich drücke euch die Daumen für eure verschiedenen Unternehmen. Vielen, vielen Dank, Stefan.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.